0: Continuamos leyendo sobre la vida de San Charbel a partir del libro Charbel Macluff de Contardo Miglioranza. Bienvenidos. El binomio del monje. Vivir la misa. Después de seis años de estudios, a la edad de 31 años, el 23 de julio de 1859, Charbel recibe la ordenación sacerdotal. Para todos los creyentes, la ordenación sacerdotal tiene la grandeza, la fuerza y el misterio de la última cena cuando el Señor, antes de dejar el mundo, constituye a sus apóstoles, como continuadores de su hora redentora y como sacerdotes del sacrificio de la cruz, hasta los últimos confines de la tierra, hasta su vuelta gloriosa. Hechos capítulo 1 versículo 8 y 11 Para Charbel, Como ha de serlo para todo ordenado, el sacerdocio no es solo el coronamiento natural de los estudios eclesiásticos, es mucho más, es el momento cumbre de su espiritualidad, la que desde ahora para adelante se condensará en este programa, sencillo y sublime. Vivir la misa, ser la misa viviente, ser víctima de amor, ser hostia junto a Jesús hostia, ser continuador de Jesús, ser como Jesús No tenemos apuntes ni notas que el santo borroneara durante el retiro preparatorio o en los días siguientes en los que pudiera volcar sus sentimientos ante el acontecimiento más sublime de su vida. Ni en ese entonces ni en los años siguientes parece que Charbel haya tomado en sus manos la pluma. De él no tenemos ni carta ni documento alguno. Así como ha sido en extremo avaro en el uso de la palabra más ávaro aún ha sido en el uso de la pluma. La norma de silencio y retiro que se le impuso para estar solo con Dios la extendió a todos los aspectos de su vida de relación. De todas maneras, no sentimos mucho esa carencia. Su vida entera ha sido la mejor carta, el testimonio más elocuente de cómo vivió su misa. Rebosante plenitud Poco después de su ordenación, el padre Charbel recibió orden de volver a su monasterio de Anaya, son unas cuatro horas de marcha de agradable paseo entre lomas y valles, a la sombra de tupidas moreras o bajo los fuertes rayos solares, bajo sus pies milenios de historia han dejado profundas huellas, pero Charbel desdeñaba la faz erudita y arqueológica para concentrarse en su mundo interior, Después de haber rezado posadamente el oficio y el rosario, se ensimismó en reflexiones. Ya seis años han pasado desde que partiera de ahí, qué largos, sobre todo, qué hermosos y fructuosos. Ahora volvía con una rebosante plenitud. A través de los estudios se apropió de los tesoros de sabiduría y ciencia que le prepararon al sacerdocio y forjaron su personalidad. El contacto con los condiscípulos más jóvenes que él, de inteligencia más ágil y espíritu burlón, le ayudó a frenar su temperamento, limar impulsos, pulir puntos de vista demasiado personales. Tuvo la inapreciable oportunidad de conocer y convivir con un santo, el padre del Jardini, cuyos heroicos ejemplos admiró y cuyo último aliento recogió. La bandera que sostuviera el padre del Jardini tan valientemente, pasó a buenas manos. Más aún, fueron años en que su fe y amor al Señor se explayaron y se intensificaron. De Charbel, podemos trazar una breve síntesis diciendo que está en su madurez intelectual, moral y religiosa. Vuelve a Anaya con el mismo rectilíneo programa, la búsqueda incesante de la perfección en la fidelidad a la gracia y a la obediencia. Choque de emociones en Anaya le espera una gran sorpresa. Todos los habitantes de su pago natal se sienten orgullosos de que Charbel, un campesino como ellos, se haya recibido de sacerdote. Todos quieren expresar su júbilo y sus felicitaciones. Todos quisieran tenerlo ahí, verlo y tocarlo, recibir sus primeras bendiciones y sus autorizados consejos. Pese a su ancianidad, la madre Brígida, el tío Tanios, los hermanos de Charbel y otros, se pusieron en camino hacia Anaya para expresar los deseos y las esperanzas de todos. Ella, sobre todo, mujer llena de fe, cuyas oraciones y penitencias han merecido que su hijo fuera sacerdote, lo quiere estrechar en apretado abrazo. El encuentro es conmovedor. Lágrimas y júbilo, Después de tantos años, las noticias alegres y tristes chocan en el alborotado diálogo. La marcha de los humildes negocios caseros y el estado del rebaño de ovejas suelen a profunda nostalgia. El pastorcito de ayer es hoy el sacerdote de Cristo. Quién sabe cómo todos se habrán reído al recordar el robo del puñado de incienso para perfumar la gruta perdida en los valles. Todos le besan la mano con entusiasmo y respeto. Todos le admiran y le felicitan, porque Charbel es todo un hombre, guapo e ilustrado. Y Charbel se siente dulcemente arrebatado en ese torbellino de sincero cariño y de hondo sentimiento religioso. Uno de ellos se hace el portavoz de todos. Padre, de manera especial hemos venido para invitarle a cantar la misa solemne en nuestro pueblo de Beca Cafra, allí todos lo desean ver y lo esperan. Estaríamos todos tan contentos si aceptara. Por otra parte, usted no puede rehusar este favor a su anciana madre. Todos están seguros de que Charbel expresará su gozoso asentimiento o mejor aún, se anticipará a los deseos de todos, dado que las tradiciones de la orden maronita se lo permiten. Pero Charbel con timidez, pero sin titubeo, les dice, perdonen, me hubiera gustado mucho, pero no puedo, no debo ir. Lo dice en voz baja, a pesar casi humillado. Sabe que con ello lastimará el corazón de todos que arrancará lágrimas de sangre a su madre, pero él tiene su programa de austeridad y retiro, iluminado por los heroicos ejemplos de renunciamientos de los padres del desierto, al cual no vendrá menos, cueste lo que costare. Él seguía por el exigente adagio. El religioso que deja el monasterio para volver entre los suyos ha de recomenzar a hacerse monje y no volverá al pago natal ni para la primera misa, más aún no volverá jamás. Una vez más Charbel nos choca, nos molesta, nos parece exagerada la inflexibilidad de su línea de conducta y desde luego si en ello no podemos imitarle, nadie lo exige, pero sí debemos comprenderle. Sus puntos de vista, sin duda, reflejan más que los nuestros las puras exigencias de la cruz. Es necesario que alguien padezca y pague por todas las mediocridades y debilidades humanas. Sus renunciamientos hasta el corte de los más santos cariños, sus lágrimas, sus sacrificios, son condiciones para que la humanidad no se pudra y para que en cambio reciba torrentes de gracia y misericordia y pese a que parecen llegar más allá de los límites del ordinario y natural, esos gestos son interrogantes que interpelan nuestra vida y conducta. Si ellos han hecho lo más hasta el heroísmo, que siquiera nosotros nos esforcemos por hacer lo menos y hacerlo con generosidad. Hora es la hora. El padre Charbel, Pasó 16 años en el monasterio de Anaya antes de retirarse a la ermita de San Pedro y Pablo. Fueron años en que todas las características de su espiritualidad se intensificaron y perfeccionaron. Silencio, exacto cumplimiento de la regla, aislamiento, penitencia, altísimo espíritu de oración, desprendimiento de todo, obediencia total". El programa de sus diarias actividades estaba marcado por el principio clásico de toda escuela monástica, hora es la hora, oración y trabajo. Los testigos en el proceso de beatificación subrayan esta admirable continuidad de oración y trabajo, iluminada y alegrada por un gran espíritu de fe. No se veía charbel más que en la iglesia o en el trabajo. No perdía tiempo con los visitantes. En el trabajo no hablaba con nadie, ni se cansaba jamás. No se oponía a nadie, ni discutía las órdenes. Vivió como un continuo retiro espiritual. No buscaba más que el agrado de Dios. Allí donde lo enviaba a la obediencia, hallaba su paz y alegría. Poco le importaba barrer, limpiar la cocina, cavar la tierra o hacer otra cosa, dado que en todo ello podía encontrar el buen agrado de Dios.